0: ¿Imagina, lector, lo que supondría que una proporción considerable de los chicos del país tuviese acceso regular y permanente a tal especie de estímulos y desafíos positivos? Un programa así, desde luego, podría cambiar el futuro. Si el lector tiene alguna idea similar, le invito a que me escriba para comentarla. Otro ejemplo de utilización de la influencia para crear nuevas tendencias positivas es la ...obra de un hombre llamado Amory Lovins... ...jefe de investigación del Rocky Mountain Institute... ...de Snowmass, Colorado. Desde hace varios años, Lovins... ...ha trabajado en proyectos de explotación de energía alternativas. Actualmente son muchas las personas que opinan... ...que la energía nuclear es demasiado cara ineficaz y peligrosa y que no debemos seguir utilizándola. Sin embargo, el movimiento antinuclear ha conseguido pocas cosas. Precisamente por eso, porque es antinuclear. Los que prefieren oír hablar de soluciones le preguntan a favor de qué está ese movimiento. A veces cuesta entenderlo. En cambio, Lobbins ha tenido grandes éxitos con, la campaña, con las compañías perdón, del sector energético, porque es un persuador hábil y no un mero contestario. En vez de atacar a las compañías que explotan centrales nucleares, Lobbins suministra alternativas más rentables, por cuanto no precisan de instalaciones inmensas cuyo coste suele rebasar en muchos miles de millones los presupuestos iniciales. López gusta de practicar lo que él llama el aigido político. Se trata de utilizar este principio como marco de acontecimiento de ...entendimiento, perdón... ...para dirigir las conductas de un sentido... ...que reduzca al mínimo los conflictos... ...una vez fue llamado a declarar... ...ante la comisión encargada de autorizar... ...la construcción de una gran central nuclear... ...las obras aún no habían empezado... ...pero la central había costado... ...ya 300 millones de dólares... ...empezó diciendo que no había... ...acudido ante la comisión... ...para declarar a favor o en contra de la central... Dijo que el interés común, tanto el de la compañía como el de los usuarios, estriba a tener una central susceptible a ser explorada sobre bases fiscales sanas. Luego pasó a explicar cuánto dinero se ahorraría mediante medidas de ahorro energético y cuánto iba a costar el fluido de, si se construía, perdón, la costosa nueva central. Es decir... Analizó el término financieros ortodoxos los resultados para la compañía. No fue ninguna conferencia espectacular, ni se hizo esfuerzo alguno por agitar a la opinión en contra de la central ni de la energía nuclear. Cuando hubo terminado, recibió una llamada del director financiero de la compañía en la reunión el funcionario Abordó de nuevo el tema de las repercusiones del proyecto sobre las finanzas de, las empre de la empresa perdón. Y, que, y admitió perdón, que si se construía la central, la compañía tendría que suspender el reparto de dividendos, lo cual sería desastroso para, la cotización, para su cotización en bolsa. Perdón. Por último, dijo que si la comisión estaba de acuerdo, la compañía se declaraba dispuesto a retirar el proyecto y a absorber la pérdida de 300 millones de dólares. Otro caso fue el de unos agricultores del Valle de San Luis, en Colorado, y Nuevo México. Tradicionalmente, la principal fuente de energía para estos agricultores era la leña que recogían en el monte, pero la propiedad cercó los costos donde... Solían recoger leña. Se trataba de unos campesinos y muy pobres, pero algunos líderes lograron convencerles de que la situación no era una derrota, sino una oportunidad. Así se inició uno de los proyectos de energía solar más espectaculares del mundo. Y además sus protagonistas tomaron conciencia de su eh, fuerza colectiva y eh, el valor de la colaboración. Lobin cita un suceso similar de Osaj. Iowa, donde la pequeña cooperativa eléctrica local llegó a la conclusión de que no se usaba de manera eficiente la energía. El resultado fue una campaña para mejorar el aislamiento térmico de las casas y ahorrar combustible. Con tanto éxito que la cooperativa pudo, can, pudo perdón, cancelar la deuda que tenía en la red, con la red, perdón. Las tarifas bajaron tres veces en dos años y los 3.800 cooperantes de aquella población ahorraron 1,6 millones de dólares anuales en gastos de combustible. En ambos ejemplos ocurrieron dos cosas. Los protagonistas consiguieron un beneficio gracias a haber encontrado un planteamiento tipo yo gano, usted también gana, y desarrollaron una nueva actitud de iniciativa y seguridad en sí mismo, al haber aprendido a iniciar una acción para conseguir un resultado que deseaban. El beneficio secundario de la solidaridad y el espíritu comunitario es resultante de una acción conjunta, y más importante incluso que el dinero ahorrado. Son esas las tendencias positivas que puede crear un pequeño número de persuasores bien motivados. Los especialistas en ordenadores usan un acrónimo, GIGO (garbage in, garbage out), para significar que la calidad de lo que se saca de un sistema depende siempre de lo que uno haya metido en él. Si se introduce basura, en inglés, garbage es decir, información falsa, errónea e incompleta. Así serán los resultados. En nuestra cultura actual son muchos los que apenas reparan en la calidad de la información y de las experiencias que reciben diariamente. Según las estadísticas más recientes, el norteamericano medio mira la televisión siete horas al día. Según la revista US News y World Report, el joven medio entre 11 y 19 años habrá contemplado unos 18.000 asesinatos y habrá permanecido 22.000 horas delante del televisor más del doble del tiempo de presencia en clase durante 12 años de escolarización. Es de trascendencia crítica que echemos una buena ojeada a lo que alimenta nuestras mentes. Si pretendemos que éstas se desarrollen y fomenten nuestra capacidad para experimentar y disfrutar plenamente eso que llamamos la vida... Nuestro funcionamiento puede compararse con el de un ordenador. Si nos formamos representaciones internas según las cuales es loable asolar poblaciones enteras con una ametralladora o consumir basofia. ...porque nos dicen que eso es lo que hacen los triunfadores... ...serán estas representaciones y no otras las que gobiernan nuestro comportamiento... ...hoy más que nunca disponemos del poder de configurar las representaciones internas... ...que dirigen el comportamiento, pero nada nos garantiza que vayan a ser configuradas para bien... ...no obstante, la posibilidad está ahí... Y sería cuestión de ponernos a hacer algo al respecto. Los asuntos más trascendentales a los que nos enfrentamos tanto a la escala nacional, a escala nacional, perdón, como a escala planetaria, se refieren a los tipos de imágenes y representaciones que producimos para las masas. La creación de tendencias es la esencia del liderazgo y el verdadero, el verdadero mensaje de este libro, perdón, ahora el el lector, perdón, ahora el lector ya sabe cómo regir su cerebro para procesar la información de la manera más positiva. Sabe que debe bajar el volumen y quitar el brillo de la información coherente eh, carente perdón, de valores. Y sabe cómo resolver conflictos entre sus propios valores. Pero si realmente quiere ser algo distinto, necesita saber también cómo convertirse en un líder y emplear esas facultades de persuasión para mejorar el mundo. Eso implica suministrar un modelo más positivo y poderoso a sus propios hijos y a, a sus empleados, perdón, a sus socios y a todo el mundo que le rodea. Puede hacerse en el plano de la persuasión de persona a persona y también en el de la persuasión de masas. En vez de dejarse incluir por las imágenes de un Rambo en pleno delirio asesin asesino, quizás prefiera dedicar su vida a transmitir aquellos mensajes válidos que permiten convertir este mundo en algo más próximo a como uno desearía que fuese. No olvidemos que el mundo está regido por los persuasores. Todo lo que usted ha leído en este libro y cuanto puede ver a su alrededor, le confirma que así es. Sabiendo exteriorizar a escala masiva sus representaciones internas sobre el comportamiento humano y sobre lo elegante, lo eficaz y lo positivo, usted cambiará la dirección futura de sus hijos, su comunidad, su país y el mundo entero. Tenemos la técnica para hacerlo a partir de ahora. Le sugiero que la utilice. De esto se trata, en fin de cuentas, este libro. Sin duda, es cuestión de maximizar su poder personal, de aprender a ser eficaz y triunfar en todo lo que uno emprenda. Pero no serviría de nada ser el soberano de un planeta moribundo. Todo lo que hemos comentado, la importancia de los marcos de... Entendimiento, la naturaleza de las relaciones, el modelado de la excelencia, la sintaxis del éxito, etc., encuentra su mayor utilidad cuando se aplica en un sentido positivo. ¿Qué aporte eh, perdón, que aporte éxitos tanto para uno mismo como para los demás. El poder actúa, en último término, por sinergismo. Deriva de la colaboración y no del esfuerzo solitario. Ahora di disponemos de técnicas que permiten cambiar las percepciones de la persona casi al instante. Ha llegado la hora de utilizarlas en sentido positivo para el mejoramiento de todos. Thomas Wolfe ha escrito, no hay nada como la conciencia del éxito para quitarse un peso de encima. Este es el verdadero desafío de la excelencia. Que usemos esas facultades al más amplio nivel para conferirnos a nosotros mismos y transmitir a otros el poder en sentido positivo, para generar el triunfo general, jubiloso, colectivo. Ahora mismo es el momento de empezar a usarlas. 21. Vivir la excelencia, el desafío humano. El hombre no es la suma de lo que tiene, sino la totalidad de lo que todavía no tiene y podría tener. Jean-Paul Sartre. Repito, el hombre no es la suma de lo que tiene, sino la totalidad de lo que todavía no tiene y podría tener. Jean-Paul Sartre. Hemos andado en largo trecho juntos. Continuar por este camino es cosa que queda a la decisión del lector. Este libro le ha proporcionado herramientas técnicas e ideas que pueden cambiar su vida, pero lo que haga con ellas es cosa suya. Cuando cierre el libro, quizás tenga la impresión de que ha aprendido algunas cosas nuevas, pero todo seguirá como de costumbre. Y por el contrario, quizás emprenda un esfuerzo concentrado por asumir el dominio de su vida y de su cerebro. Usted puede crear esas creencias poderosas y esos estados que obrarán prodigios en usted y en las personas que lo rodean. Pero eso... Solo ocurrirá si usted hace que ocurra. Pasemos revista a los principales puntos que acaba de aprender. Ahora ya sabe que la herramienta más poderosa de este planeta es la biocomputadora que todos llevamos dentro. Bien manejado, su cerebro puede hacer de su vida algo más grande que todo lo que usted haya soñado jamás. Ya ha aprendido la fórmula del éxito definitivo, conozca su meta, aprenda la, elexi, la acción, perdón, desarrolle la agudeza sensorial para saber a dónde va y modifique su línea de conducta para que, lleve a, para que le lleve perdón, a donde quiere ir. ¿Sabe que vivimos en una época que pone a nuestro alcance los triunfos más fabulosos, pero no, los obtienen, pero no los obtienen, sino aquellos que emprenden la acción. La sabiduría es importante, pero no suficiente. Muchas personas poseían las mismas informaciones que un Steve Jobs, un Ted Turner... Pero fueron los que actuaron quienes crearon éxitos excepcionales y cambiaron el mundo. Usted ha aprendido la importancia del modelo. Se aprende por experiencia a través del ciclo de ensayo y error, pero se puede acelerar el proceso de modo inconmensurable aprendiendo a modelar todo resultado producido por un individuo ha sido creado por una combinación determinada de acciones dentro de una sintaxis determinada. En manos del lector queda el medio para reunir, para reducir perdón, el tiempo que se tarda en dominar algo, mediante el modelo de las acciones internas, mentales y etcétera, físicas de quienes consiguen resultados sobresalientes, en pocas palabras, pocos días a pocos años. Según cual sea la tarea, usted dominará lo que ellos tardaron meses o años en, pre, en perfeccionar, perdón. Ha aprendido usted que la calidad de su vida es la calidad de sus comunicaciones. La comunicación asume dos formas. La primera es la comunicación con uno mismo. El significado de cualquier suceso es que es el que uno mismo le da. Podemos enviar a nuestro cerebro señales poderosas, positivas, idóneas, para que todo trabaje a nuestro favor, o señales de prohibición, o sea, las que nos persuaden de nuestra incapacidad de hacer algo. Los individuos excelentes son aquellos que pueden convertir cualquier situación en favorables. Los W. Mitchell, los Julio Iglesias, los comandantes como Jerry Coffey, que de una tragedia terrible hacen un triunfo, no nos es dado volver atrás en el tiempo. No podemos cambiar lo que ya ha ocurrido, pero sí podemos, representar, sí podemos controlar perdón, las representaciones de modo que saquemos algo eh, positivo para el futuro. La segunda forma de comunicación es la que tenemos con los demás. Las personas que han transformado nuestro mundo han sido artistas de la comunicación. Utilice lo que ha aprendido en este libro para descubrir lo que quieren los demás a fin de convertirse en un comunicador eficaz y elegante, Sueño de dueños perdón, de sus recursos. El lector sabe del tremendo poder de la fe. Las creencias, positivas se convierten a un, perdón, las creencias positivas le convierten a uno en un maestro, las negativas en un perdedor. Y ha aprendido a modificar sus creencias de tal manera que vayan de acuerdo y cooperen con sus inte intenciones. También sabe del poder del dictado y de la fuerza de la fisiología. Ha aprendido a distinguir las sintaxis y tragedias que utiliza la gente. Y cómo establecer una relación con cualquier interlocutor. Ha aprendido a poderosas técnicas de redefinición de marcos y de anclaje. Sabe cómo comunicarse, eh, sabe cómo comunicarse con precisión y habilidad. Cómo evitar la hojarasca. ¿Qué sofoca la comunicación y cómo utilizar el modelo de la precisión para dar eficacia a las comunicaciones de otros? Se le ha añadido, se le ha señalado, perdón, los cinco escollos principales de la ruta del éxito y ha aprendido algo acerca de los metaprogramas y los valores que son los principios organizadores del comportamiento personal. No espero hallarle totalmente transformado cuando concluya usted la lectura de este libro. Algunas de las cosas que hemos comentado son más fáciles que otras, pero... La vida supone un fenómeno acumulativo. Los cambios conducen a otros cambios. El progreso estimula más progreso. Al iniciar los cambios, al progresar, aunque sea poco a poco, usted puede cambiar su vida paso a paso, pero de manera constante. No sucede con la piedra arrojada al estanque. Las ondas se propagan cada vez más amplias hacia el futuro. A veces resulta que el detalle más pequeño, visto retrospectivamente, ha dado lugar a las diferencias más importantes. Imaginemos dos flechas que apuntan en el mismo sentido. Si usted modifica un poco la dirección de una de ellas, digamos en 3 o 4 grados, la diferencia apenas será perceptible al principio, pero... Si continuamos en esa dirección durante muchos kilómetros, esa diferencia se irá haciendo cada vez mayor. Al final, el destino señalado por uno no tendrá nada que ver con el de la otra. Esto es lo que este libro quiere hacer para usted. No le cambiará de la noche a la mañana, a menos que se ponga a trabajar sobre sí mismo esta misma noche. Pero si aprende a regir su cerebro, si llega a comprender y utilizar cosas como la sintaxis, las submodalidades, los valores y los metaprogramas, la diferencia después de seis semanas, de seis meses y de seis años habrá cambiado su vida.